0: sekalian mari sebelum kita membahas dhamma terlebih dahulu kita melakukan penghormatan awal kepada sang buddha guru agung junjungan kita na'mo tasa agawa to araha to sama sambudasa na'mo tasa agawa to araha to Sama Sambudasa nakmo tasa Hagawato to sama sam yo cetang sahati jaming, tanhayak lokak du Sokatamha soka tamha papa tanti udabindu Bapak Ibu, Saudara sekalian Sungguh bahagia pada malam hari ini Kita dapat bertemu kembali Untuk bersama-sama membahas Dhamma Sebagaimana sudah diinformasikan Materi yang akan kita bahas Adalah Berjudul bahayanya memuaskan nafsu indra. Mengulas ini akan dibahas beberapa sutta, beberapa khotbah Sang Buddha yang diambil dari kitab suci Samyutta Nikaya, kitab suci Anguttara Nikaya Dan juga kitab suci Majimanikaya Bapak Ibu sekalian Sang Buddha mengajarkan kita untuk memiliki sila Sila sering diterjemahkan sebagai perilaku yang baik Ucapan perbuatan yang baik Di dalam Mahaparinibbana Sutta, yang merupakan khotbah terakhir dari Sang Buddha Gotama, beliau menjelaskan bahwa ada lima manfaat, ada lima pahala, ada lima buah yang bisa diperoleh oleh seseorang Bilamana mana dia memiliki sila yang baik. Apa saja pahala tersebut Yang pertama Orang yang memiliki sila yang baik Akan memperoleh kekayaan secara materi Dan juga tentunya adalah kekayaan secara batin Yang kedua Orang yang memiliki sila yang baik akan memperoleh pahala buah berupa kemasyuran, nama baik, popularitas. Jadi sesungguhnya kalau secara damak kita ingin dikenal oleh banyak orang, kita ingin populer, ingin termasyur, itu bisa didapat dengan melatih sila, bukan dengan melanggar sila. Ya, kebanyakan orang zaman sekarang kan populer karena melakukan kejahatan, bukan karena berbuat kebajikan. Ini justru keliru besar. Ya, makanya kalau orang populer karena melakukan kejahatan. populernya itu hanya singkat hanya sebentar tapi kalau orang populer memperoleh kemasyuran karena melatih silap popularitas orang ini akan lama akan panjang orang-orang yang mengetahui orang-orang yang mengenal akan selalu mengingatnya mengenangnya karena orang ini memang memiliki Sila yang baik Yang ketiga Buah hasil pahala yang bisa diperoleh dari melatih sila Adalah Punya rasa percaya diri Kalau kita berbuat jahat Kalau kita melakukan perbuatan tercela. Maka kemanapun kita pergi, adakah rasa percaya diri? Tentu tidak akan ada. Kenapa? Rasa ketakutan yang akan ada. Kenapa? Takut ketahuan sudah melakukan tindakan jahat. Jadi akan muncul ketidakpercayaan diri karena melanggar sila. Sebaliknya kalau seseorang memiliki sila yang baik. kemanapun dia pergi, dengan siapapun dia bergaul, dia akan punya rasa percaya diri. Jadi ke kalangan manapun dia masuk, ke kalangan manapun dia masuk, dia akan punya rasa percaya diri. Jadi meningkatkan kepercayaan diri, Dengan menjaga sila Kemudian yang keempat Buah hasil Pahala dari melatih sila yang keempat adalah Memiliki pikiran yang tenang Memiliki pikiran yang tenang Sama seperti tadi Ketika kita baru saja melakukan kejahatan Ketika kita berbuat kejahatan Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan batin kita? Tenang atau tidak tenang? Pasti kita gelisah. Lebih-lebih bila mana ingatan terhadap kejahatan yang dilakukan itu muncul. Wah, makin gelisah kita. Makanya biar pikirannya tenang, pikirannya tidak gelisah, hidupnya juga tenang, hidupnya ayem. Kita harus memiliki sila yang baik. Karena sang Buddha nyatakan melatih sila dengan baik, seseorang akan memperoleh pahala yang keempat yaitu pikirannya tenang. Yang kelima, pahala yang kelima bapak ibu sekalian bagi orang yang memiliki sila yang baik, sila yang baik akan menuntun dia. Ketika hidupnya berakhir, dia akan lahir kembali di alam bahagia, di alam surga, menjadi dewa atau menjadi dewi. Inilah buah hasil pahala dari melaksanakan sila dengan baik. Ini dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta yang merupakan khotbah terakhir beliau. Bapak Ibu sekalian, ada banyak sila yang diajarkan oleh Sang Buddha. Salah satunya adalah sila dalam kelompok 4. Memang sila kelompok 4 ini adalah sila yang merupakan pelatihan bagi para biku tapi sesungguhnya kalau kita menyimak di dalam suta-suta ketika sang Buddha mengatakan istilah para biku kita lihat konteksnya karena memang pada saat itu beliau menyampaikan khotbah kepada para biku tetapi sesungguhnya istilah ini nanti akan menjadi bersifat umum melingkupi juga umat Buddha semuanya. Sila kelompok 4 ini sering disebut dengan istilah Cattaro Silakanda. Empat macam sila atau sila kelompok 4. Apa saja? Yang pertama adalah Patimoka Sangwarasila Melatih diri sesuai dengan aturan-aturan Yang sudah baku Yang ditetapkan oleh Sang Buddha Aturan-aturan baku yang ditetapkan oleh Sang Buddha Kita kenal dengan istilah Patimoka Sering juga Aturan-aturan Patimoka atau Winaya itu Disebut juga dengan istilah Buddha Panyati Aturan yang sudah ditetapkan oleh Sang Buddha Yang kedua Bapak-Ibu sekalian Sila kelompok empat yang kedua adalah Sang Sangwarasila Pengendalian diri berupa mengendalikan indriya indriya nanti ini akan dijelaskan secara lebih panjang yang ketiga adalah ajiva parisudisila sila yang menjelaskan bagaimana kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang kita gunakan sehari-hari dengan cara yang sesuai dengan dama atau dengan cara yang bertentangan dengan dama ya jadi ini menjelaskan bagaimana mata pencarian kita sehari-hari sesuai atau tidak sesuai dengan dama Lalu yang terakhir, yang keempat adalah pacaya sila. Sila, aturan yang menjelaskan bagaimana kita sehari-hari menggunakan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut dengan pemahaman benar atau tanpa pemahaman benar. ya. Jadi penggunaan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari pun hendaknya dilakukan dengan adanya pemahaman benar agar tidak terlena dengan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Karena kalau kita terlena tentu ada bahaya yang bisa membuat kita celaka. Ya, jadi ya meskipun itu baik, meskipun itu bagus Ya tetap harus ada kewaspadaan dalam menggunakannya Tetap harus ada kehati-hatian dalam menggunakannya Karena sesuatu yang berlebihan Itulah yang bisa memunculkan bahaya Bapak-Ibu sekalian inilah empat macam sila Empat jenis sila Atau sila kelompok empat Yang dikenal dengan Sebutan cataro sila kanda Tadi disebutkan pada bagian yang kedua indria sang warasila Sila atau aturan Yang berkaitan dengan Pengendalian indera Berapa indera kita? Hah? berapa indera kita berapa indera kita berapa indera kita 5 atau 6 5 atau 6 secara dhamma indera kita ada 6 mata telinga hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Makanya khotbah yang dikutip ini ada pada salaya tanah waga yang terdapat pada kitab suci Samyutanikaya. Salaya tanah itu artinya adalah enam landasan indera, ya jadi indera kita itu ada enam bukan lima, ya nanti kalau cuma lima indera kita ini orang mati, bukan orang hidup, ya kenapa? karena mayat punya mata nggak, punya kuping nggak, punya hidung nggak, punya lidah nggak, punya tubuh nggak, apa yang membedakan kita dengan mayat? Ada pikiran, ya, indera kita yang lima itu masih berfungsi. Kenapa? Karena ada pikiran, ya, karena ada pikiran. Nah, jadi kita ini secara dama terdiri dari enam indera. Bapak-ibu sekalian, di dalam suta ini, Cak Panakasuta, Sang Buddha menyatakan bahwa hiduplah Dengan indera-indera yang terkendali Bukan dengan indera-indera yang tidak terkendali Ketika seseorang hidup Dengan indera-indera yang tidak terkendali Matanya liar Telinganya juga liar Hidungnya liar Lidahnya liar Tubuhnya liar pikirannya liar maka orang ini diumpamakan seperti orang yang badannya penuh luka lalu masuk ke dalam rerimbunan pepohonan yang berduri apa yang terjadi dengan orang tersebut sudah badannya penuh luka dia masuk ke dalam rerimbunan pohon yang mana pohon tersebut semuanya adalah pohon berduri orang itu akan makin sakit orang itu akan semakin menderita makanya hiduplah Dengan indera yang terkendali Bukan dengan indera yang tidak terkendali Bapak Ibu sekalian Kalau ada seseorang yang memberitahu kita Hiduplah dengan indera yang terkendali Bukan dengan indera yang tidak terkendali Pahamilah bahwa Pemberitahuan itu adalah sesuatu yang memiliki niatan yang baik Kita harus memahami hal itu Kalau kita menolak maka itu akan membuat kita celaka Contoh Kalau kita memiliki mata yang liar Ya sebentar lihat sana sebentar lihat sini Sebentar menteleng kesana Sebentar menteleng kesini Apa yang terjadi? Bahaya atau tidak bahaya buat kita? Lebih-lebih itu kita lakukan di tempat umum Di tempat dimana banyak orang Apa orang akan senang dipentelengi? Orang tidak akan senang Ketika dia mengetahui bahwa kita melototin dia, mentelengi dia. Maaf saya nggak bisa melotot. Ya itu akan mengundang bahaya buat kita. Itu akan mengundang celaka buat kita. Ya saya sering juga memberikan contoh. Ibu-ibu seminggu sekali atau sebulan sekali ada biasanya pergi ke pasar atau ke supermarket untuk belanja bulanan. Sebelum berangkat kan mengecek apa yang kurang di rumah. Ya kan? Bawa catatan, pergi berangkat ke pasar atau ke supermarket. Hati-hati. Matanya ini harus dikendalikan. jangan nanti lihat gantungan kertas diskon 20% diskon 30% diskon 50% catatan yang sudah dibawa di rumah dilupakan kepincut sama diskon nanti pulang bukan bawa belanjaan yang dibutuhkan tapi bawa belanjaan yang dibeli karena indera matanya tidak terkendali. Bahwa belanjaan yang dibeli karena keinginan. Ya, makanya kan ini bahaya sekali. Makanya di sini diajarkan hiduplah dengan indera mata yang terkendali. Ketika kita hidup dengan indera mata yang tidak terkendali Akan banyak bahaya, banyak susah, banyak celaka Terkendali bukan hanya pada hal-hal yang memancing, menarik Tapi juga terkendali pada hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan kebencian Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan tetap harus ada kendali diri, jadi jangan ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan tersebut lalu langsung marah-marah langsung memukul langsung menendang tetap harus ada kendali diri baik itu yang dilihat menyenangkan, baik itu yang dilihat tidak menyenangkan harus ada pengendalian diri hiduplah Dengan Indra mata yang terkendali Hiduplah dengan Indra telinga yang terkendali Kan kecenderungan kita Telinga ini maunya Mendengar suara-suara yang merdu Suara-suara yang enak Kan kalau kita lihat Anak-anak zaman sekarang itu Meskipun mereka mungkin dulu seusia-seusia kita kecil Nyanyinya kan lagu Balonku ada lima Potong bebek angsa Ya toh? Tapi kalau sekarang anak-anak zaman sekarang apa masih apal itu lagu-lagu itu? Gak ada yang apa lagi Anak-anak sekarang Nyanyinya bukan lagi potong bebek angsa Balonku ada lima Anak-anak sekarang nyanyinya bojo galak. Ya tuh kenapa? Karena itu lebih menarik, ya kan? Karena itu lebih menarik buat mereka sekarang ini. Jadi zamannya sudah berubah. Namanya di sini kita yang dewasa harus hati-hati, ya, jangan nanti di rumah terus-terusan bojo galak, bojo galak terus nanti. Mereka akan meniru. Kenapa? Karena apa yang didengar itu akan terekam di pikiran, di bawah sadar Dan itu akan keluar lagi nanti lebih-lebih terus-terusan, terus-terusan Mendengar suara yang menyenangkan harus ada pengendalian diri Mendengar suara yang tidak menyenangkan pun harus ada pengendalian diri ya Jadi kalau seandainya ada suara yang tidak menyenangkan suara sumbang, kritikan, cacian, makian, kita juga tetap harus punya kendali diri. Karena kalau kita tidak punya kendali diri, itu akan menjadi bahaya buat kita. Ya, Jadi baik itu suara menyenangkan, suara tidak menyenangkan, harus ada pengendalian diri. Hiduplah dengan indera hidung yang terkendali membawi Mencium sesuatu yang harum yang wangi Jangan terlena Karena kalau kita terlena Ada bahaya di sana Kalau kita Terikat ada bahaya di sana. Harus ada pengendalian diri. Ya. Meskipun istilahnya apa itu? Parfum-parfum itu wangi. Ya, menyenangkan. Harus ada kehati-hatian dalam menggunakannya. Ya toh? karena kan itu bahan kimia biar bagaimanapun kalau sering-sering menghirup bahan kimia penyakit apa yang muncul? Hah? kanker tuh paru-paru makanya harus ada kehati-hatian ya kan kita seneng kalau bajunya harum makanya pakai pengharum ya pengharum pakaian nah kalau itu terlalu berlebihan bisa memunculkan bahaya bisa memunculkan celaka buat kita makanya kalau saya nyuci jubah saya kalau misalkan ada nawarin, ada umat nawarin yang memang itu laki-laki atau sanak keluarga karena Biku kan tidak boleh jubahnya dicucikan oleh e, orang lain yang bukan sanak keluarganya atau bukan laki-laki Ya, kalau memang masih sanak keluarganya meskipun wanita diizinkan tapi kalau itu bukan sanak keluarganya Wanita tidak diizinkan Kadang-kadang sama-sama suka nawarin Atau biku-biku yang lebih muda dari saya Wasanya Bante mau nyuci ya, sini saya cuciin bante. Masukin mesin cuci Saya selalu wanti-wanti Jangan pakai pengharum Jangan pakai pewangi pakaian Pakai deterjen saya sudah cukup Kenapa? Karena kalau menurut saya Ketika Badan kita keringetan pakaian atau baju kita pakai pengharum pewangi pakaian itu baunya malah lebih bau dari kalau kita tidak pakai pewangi pakaian, jadi kontaminasi keringat dengan pewangi pakaian itu jadi lebih apak, jadi lebih tidak sedap ya makanya saya selalu wanti-wanti kalau jubah ini dicuciin sama yang lain saya selalu wanti-wanti jangan pakai pewangi pakaian cukup pakai deterjen ya untuk apa istilahnya eh, membersihkan saja nggak perlu yang harum-harum ya karena biku bukan umat awam ya jadi harus ada pengendalian diri ketika membaui mencium yang harum sekalipun demikian pula ketika mencium yang tidak harum yang bau yang enggak enak dihidung tetap harus ada pengendalian ya jadi kalau misalkan lagi kumpul-kumpul ini begini mungkin dari depan ada bau yang tidak harum bapak ibu jangan langsung ribut ya dihirup dulu saja dinikmati karena nanti kalau ribut-ribut nanti bubar nanti Ya, jadi ada bahaya di sana Tetap harus ada pengendalian diri Ketika mencium yang menyenangkan Membaui yang menyenangkan Yang tidak menyenangkan Harus ada pengendalian diri Tidak menjadi gusar Tidak menjadi gelisah Tidak juga menjadi terlena Ketika mengecap rasa juga harus ada pengendalian diri baik itu yang enak maupun yang tidak enak. Ya, kecenderungan kita memang maunya rasa itu selalu yang enak. Makanya ketika sudah mendapat rasa yang enak, kita pasti ngambilnya banyak. Nah, kalau meskipun rasa itu enak-enak enak ngambilnya banyak-banyak bisa celaka nggak itu Hah? bisa celaka nggak? ada teman saya satu angkatan kena setruk saya jenguk ke rumah sakit dia cerita penyebab dia mengalami setruk saya baru makan durian habis makan durian ada umat dana siobak Ya, kalau dibalikan terkenal syoba toh. Ya, sekba begitulah. Ya. Jadi apa? E, daging bab 1 pakai sayur asin ya, dikasih kuah. Itu yang jadi penyebab saya mengalami stroke. Sebenarnya saat itu juga ada tempeteri, apa? Teri-teri digoreng tepung itu. Ya. Apa namanya itu? Tadi goreng tepung itu juga kesukaan saya. Untung saya nggak ambil. Katanya. Saya nyala tepanya. Kalau ambil nggak setruk lagi loh, Langsung lewat. Katanya. Ya toh, Itu kan semuanya memicu potensi darah tinggi naik, kolesterol naik. Ya. Jadi makanya meskipun itu kesukaan, enak. Harus ada batas cukupnya kita konsumsi. Harus ada kendali diri untuk mengambilnya. Yang enak harus ada pengendalian diri. Yang tidak enak pun harus ada pengendalian diri. Ketika mengecap rasa yang tidak enak. ya Jangan kemudian langsung dikeluarkan dari mulut. Langsung dibuang dari mulut. Apalagi bilamana, mana rasa yang tidak enak yang kita kecap itu pemberian dari orang lain. Dan orang yang memberi itu masih di depan kita. Ya, nikmati dululah rasa yang tidak enak tersebut. Ya, kalau kita langsung buang, kalau langsung kita muntahkan, nah itu bisa menjadi bahaya celaka buat diri kita. Jadi rasa yang enak, rasa yang tidak enak tetap harus ada pengendalian diri. Hiduplah dengan Indra jasmani yang juga terkendali Baik ketika merasakan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan Menyentuh yang lembut ataupun menyentuh yang kasar Ya memang kecenderungan kita kan maunya ketika memegang sesuatu itu yang lembut-lembut yang halus Ketika memegang yang kasar, kita cenderung menolak. Ya, kecenderungan kita seperti itu. Harus ada pengendalian diri. Ya, sesuatu yang lembut juga belum tentu bagus. Sesuatu yang lembut juga belum tentu baik. Ada umat cerita sama saya. Rumahnya tidak jauh dari sawah. Satu kesempatan saat dia nyapu Di belakang rumahnya di bagian dapur Dia melihat sesuatu di kolong meja makan Karena matanya juga sudah kurang awas ya baru kena katarak ya Sesuatu yang dia lihat itu dia pegang dia ambil Ternyata begitu dia angkat apa <laughs> lembut-lembut diangkat, tahu begitu diangkat, di dekat deket matanya, langsung dia buang lagi ular. <laughs> ya, jadi belum tentu sesuatu yang lembut itu bagus. Makanya di sini kita juga harus hati-hati, harus ada pengendalian. Menyentuh yang kasar pun harus ada pengendalian Nah Bapak Ibu sekalian hiduplah dengan indera jasmani yang terkendali Baik ketika menyentuh yang lembut harus ada pengendalian Menyentuh yang kasar juga harus ada pengendalian Hiduplah dengan indera pikiran yang terkendali Baik ketika mengalami keadaan pikiran yang menyenangkan Maupun keadaan pikiran yang tidak menyenangkan Kan pikiran kita setiap saat muncul terus Ya toh Ide, gagasan, rencana, memori, kenangan Selalu muncul terus Harus ada pengendalian diri Jangan diikuti terus Umumnya kita Hidup mengalami kegelisahan karena memikirkan masa lalu. Kita hidup penuh kegelisahan karena mengkhawatirkan masa depan. Ya toh? Coba saja kalau kita mikirin masa lalu. Apa yang muncul? Kalau kenangan itu bagus, pengen terulang lagi. Mungkinkah? Kalau kenangan itu tidak bagus, kita terlenas, terseret, larut dalam kesedihan. Berpikir ke depan, apa yang kita lakukan? Pasti muncul pengharapan-pengharapan yang terlalu banyak. Kemudian juga muncul dugaan-dugaan. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu, padahal belum terjadi. Dan kadang kan pikiran memang seperti itu Selalu mendahului kenyataan Saya sering Kalau pergi sama umat Biasa saya suka duduknya di tengah-tengah Nanti yang punya kendaraan duduk di depan Dengan supir Kan Yang punya kendaraan ini Juga pasti membantu supir memperhatikan jalan kadang-kadang mungkin di depan tuh ada motor slip sono slip sini slip sono slip sini pikiran pasti sudah berpikir Untung nggak jatuh tuh orang ya toh. atau mungkin nanti ada mobil Untung nggak kena tuh orang kalau kena nah, pasti begini 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 pikiran selalu mendahului kenyataan Sang Buddha mengajarkan kita hiduplah dengan indera pikiran yang terkendali. Kita harus ingat sebagaimana sudah dinyatakan oleh Sang Buddha, yang lalu sudah berlalu, yang akan datang belumlah tiba. Ya, yang lalu sudah berlalu tidak mungkin terulang lagi. Yang lalu. jadikan pelajaran, jadikan pengalaman. Ya kan? Yang akan datang harus dipersiapkan kalau memang kita maunya yang akan datang itu baik, bagus. Dari sekarang harus ada persiapan. Ya, jadi baik ketika pikiran kita bersentuhan dengan objek pikiran yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan harus ada kendali diri. Tidak larut Tidak terlena Kalau seandainya kita hidup Dengan indera-indera itu Tidak terkendali Bagaimana bante Bapak ibu sekalian Dalam suta ini Sang Buddha menjelaskan Kalau seseorang hidup Dengan indera-indera Yang tidak terkendali Semua enam indranya liar Orang itu Itu diumpamakan Seperti seseorang Yang mengikat enam ekor binatang Dengan seutas tali Tapi cara mengikat dia Binatang-binatang itu diikat satu persatu Dengan ujung-ujung tali tidak diikat lagi menjadi satu. Ya. Dia mengikat 6 binatang dengan seutas tali. Binatang apa yang dia ikat? Yang pertama yang dia ikat adalah ular. Ini ujung talinya. Dia ikat ular pertama. Yang kedua yang dia ikat buaya. Jadi nyambung lagi nih. Ini ujungnya dibiarkan masih. Ular sambung ke sini buaya. Yang ketiga yang dia ikat adalah burung. Dari buaya dia panjangin lagi talinya ke sini. Yang keempat yang dia ikat adalah anjing. Panjangin lagi dari burung ke anjing Yang kelima yang dia ikat adalah serigala Dari anjing panjangin lagi ke serigala Yang keenam yang dia ikat adalah monyet Lalu ujungnya dibiarkan Apa yang terjadi dengan enam binatang ini Mereka diem atau tidak diem Kalau cara mengikatnya seperti itu, diam atau tidak diam, tidak diam, mereka akan saling kuat-kuatan untuk menarik yang lain ke arah dimana mereka mau. Ya, mereka akan kuat-kuatan. Jadi masing-masing binatang ini akan tarik-menarik ke sana kemari, ke sana kemari. Kenapa? Karena dia mengikat enam binatang itu dengan cara seperti itu. Yang demikianlah ketika seseorang hidup dengan enam indera yang tidak terkendali diumpamakan dia seperti mengikat enam binatang itu dengan cara seperti itu. Nanti ujung-ujungnya lima binatang lain melemah Satu binatang yang paling kuat akan menyeret Lima binatang tersebut mengikuti binatang yang paling kuat ini Ya coba saja ya Seperti tadi ketika indera matanya tidak terkendali Sudah tertarik Sudah tergiur sudah terlena, apa kuping enggak ngikutin ngedenger. Hah? Misalkan nonton film. Ya. Keinginan untuk nonton muncul. Nonton dari indra mata. Ya kan? Ya. Nanti kuat-kuatan yang ini sebenarnya pengen ngedenger musik, ya. Ada organ tunggal. Ya, akhirnya mereka tarik-tarikan. Ini pengen makan. Ini pengen nyium. Ya membaui itu pengharum yang baru dibeli. Ya, ini pengen membelai-belai si Blackie yang baru saja dibawa pergi ke salon. Ya. Tapi tarik-tarikan, akhirnya yang menang mana? Nonton. Ya kan? Film apa ini yang lagi ramai itu? Yang katanya penontonnya sudah tembus 3 juta. Film hantu itu apa? Ah, penunggu pengabdi setan ya. <laughs> ya jadi kuat ini kuat dirinya ini yang lebih kuat otomatis telinga juga ngikut tubuh juga ngikut ya toh? jadi seperti itu nah bapak ibu sekalian ular adalah simbolisasi dari mata ular ketika dia menarik dia akan pergi menuju sarang rayap Karena di sarang rayap itulah dia bisa mendapatkan makanan. Begitu pula mata ini akan pergi menarik melihat tontonan, melihat bentuk. Terutama bentuk yang indah, terutama bentuk yang menyenangkan. Kalau seandainya buaya yang kuat, buayanya menarik kemana? Buaya akan menarik ke air. Kenapa? Karena di sanalah dia tinggal. Makanya kalau buaya lagi di darat, begitu mendengar suara keciprat air, dia akan cepat-cepat bergerak menuju air. Ya, buaya banyak di darat memang ya. <Sess> <Sess> ya. Kemarin saya lihat itu ada banteng itu kan digigit buaya itu. Ya, ada banteng digigit buaya. Ya, buayanya ini bantengnya kuat juga dari kan mungkin bantengnya ini minum nah, buaya kan kadang-kadang diam-diam-diam diem, diem, tau-tau wah bantengnya kakinya satu digigit bantengnya merontak-rontak mampu menarik buaya itu sedikit keluar dari air bahkan ke darat tubuhnya semuanya, tapi pelan-pelan ya karena digigit-gigit terus darah pun mengucur bantengnya mulai lemas, mulai lemah teman-temannya yang lain, teman-teman bantengnya yang lain, diem-diem aja, karena memang kan tidak tahu toh nah, dia diem-diem aja, pelan-pelan bantengnya mulai tertarik sekarang, kebalik kalau tadi banteng narik buaya ke darat, sekarang bantengnya mulai ditarik ke air ya ditarik terus ke air ya tapi saat itu muncul kudanil yang menyelamatkan banteng tersebut ya, buayanya di Di seruduk sama kudanil akhirnya bantengnya lepas jadi buaya akan tertarik dengan air ya gemercik air cipratan air buaya adalah simbol dari telinga ya mendengar makanya ketika kita mendengar sesuatu ya seperti buaya mendengar air ya Tadi begitu saya sampai di sini kan ada Bojo Galak tuh ya, anak-anaknya lagi nyetel Bojo Galak gitu. Untung saya nggak ngerti lagunya, cuma tahu judulnya aja. Ya kalau saya ngerti lagunya pasti saya ikut-ikut. Ya jadi kan kalau kita mendengar sesuatu suara yang sudah kita kenali kan kita pasti ikut berdendang toh, ikut berjoget, yang minimal ikut bergumam lah. Atau nyanyi dalam hati Nah ini Buaya simbol Dari telinga Kemudian hidung Ya Burung Burung itu simbol dari hidung Kemana burung Kalau Dilepas Dia pasti akan bergerak ke atas Ke udara Ya toh? Begitu pula kalau kita Membaui sesuatu kan pasti kita mengangkat hidung toh ya tidak menurunkan hidung kan ya ada nggak kalau orang membawi sesuatu tuh kan pasti ya kan burung simbol dari hidung ya membawi bebuan mencium bebuan wewangian ya jadi ketika seseorang apa terlena dengan penciuman ya dia burungnya lebih kuat dia menarik dia ke udara mencari bebauan tersebut kemudian binatang yang keempat adalah anjing kemana anjing akan pergi kalau anjingnya kuat Ya Binatang yang lain ini akan ditarik menuju pergi ke desa Kenapa anjing pergi ke desa? Karena dengan dia pergi ke desa Dia bisa mendapatkan makanan Ya toh? kan orang kadang-kadang Kalau seneng sama anjing dipanggil-panggil tuh ya Beleki, beleki, beleki Begitu dipanggil kan dia buntutnya goyang-goyang itu Sambil mendekat Dan kalau sudah dekat kan pasti dikasih makanan Ya, Anjing adalah simbol dari lidah Yang mencari mengejar cita rasa Makanya kan kalau anjing kadang-kadang mencium membaui sesuatu kan Apa yang terjadi dengan dia? Lidahnya ngelel tuh ya Sambil keluar air liurnya ya Makanya kan kadang-kadang kita ketika mencium bau makanan Kan pasti langsung mulutnya kecap-kecap itu. Ya toh. <laughs> Mulutnya pasti kecap-kecap itu mulai muncul. Air liurnya mulai keluar. Nah, ini kalau apa? Eh, lidah yang dominan, kalau anjing yang dominan, anjing adalah simbolisasi dari lidah yang selalu mengejar cita rasa, rasa kecapan. Binatang yang kelima adalah serigala. Kalau serigala yang kuat, serigala akan pergi kemana? Serigala yang kuat kalau dia menang, dia akan membawa binatang yang lain pergi ke pemakaman, pergi ke kuburan. Kenapa? Karena di sana dia akan mendapatkan bangke. Kan serigala makanannya bangke toh, jadi dia akan mendapatkan bangke. Di sana dia bisa makan, Karena di zaman Sang Buddha, kuburan itu berfungsi ya ada tiga fungsinya. Satu, untuk pemakaman. Jadi yang meninggal itu ditanam, digali tanah, dimasukkan lalu dikubur, ditanam. Dua, ya, tempat pembakaran, tempat kremasi. Tiga, tempat buang mayat. Jadi kalau mereka-mereka yang tidak mampu ya meninggal, Ya, di kepekuburan ya sudah dikeletakin begitu saja. Ya. Untuk apa? Biar disantap sama anjing hutan, biar disantap sama serigala. Ya, makanya serigala kalau dia kuat, dia menang, dia akan pergi ke tanah pekuburan. Ya. Serigala adalah simbol dari jasmani yang selalu menginginkan sentuhan, sentuhan yang selalu mengejar sentuhan-sentuhan yang lembut, yang halus, yang menarik. Binatang yang keenam yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah monyet. Ya, kemana monyet akan pergi? Kalau monyetnya kuat, dia akan membawa binatang lainnya pergi ke hutan, ke pepohonan. Karena di sana juga dia akan mendapatkan makanan yang menjadi tempat tinggalnya. Yang menyenangkan buat dia. Monyet adalah simbol dari pikiran. ya, Yang selalu bergerak ke sana kemari. Sebentar memikirkan masa lalu, sebentar memikirkan masa depan. Nah inilah simbolisasi ketika seseorang hidup dengan indera yang tidak terkendali, seperti mengikat enam binatang dengan seutas tali, dengan ujung-ujung tali dibiarkan begitu saja, ya tidak diikatkan. Tidak disimpulkan Makanya binatang-binatang tersebut Akan saling kuat-kuatan Untuk menarik binatang yang lainnya Dan ketika binatang yang lain lemah Yang satu kuat Ialah akan membawa binatang-binatang tersebut Pergi sesuai dengan habitatnya Begitu juga ketika seseorang Inderanya tidak terkendali Tidak Maka indera Indra yang tidak terkendali ini pun akan membawanya pergi Pada bahaya, pada celaka, pada derita, pada kesusahan Bapak Ibu sekalian Di dalam suta yang lain Sang Buddha menjelaskan ya, Ini ada di dalam Macimanikaya bahwa ketika kita mengejar kesenangan-kesenangan indra, kesenangan-kesenangan indra yang kita cari yang kita kejar itu ya diumpamakan seperti seekor anjing yang datang ke tempat pemotongan hewan. Si penjagal Memberi anjing tersebut tulang yang dilumuri darah Anjing itu berpikir, wah saya dapat makanan Tapi ternyata begitu dia menggigit, apa yang dia dapatkan? Hah? Yang dia dapatkan adalah tulang yang dilumuri darah Kalau dia menggigit, menggigit, menggigit terus Apa yang dia dapatkan? Rasa senang, penderitaan atau kebahagiaan penderitaan. Nah seperti itulah kalau kita terus-menerus mengejar, memuaskan nafsu indera seperti anjing yang diberi tulang dilumuri darah, ya. Kemudian yang kedua seperti burung elang atau burung gagak atau burung herring, burung herring itu burung pemakan bangkai. Dia hinggap di pohon, ketika dia hinggap di pohon, kan dia mencari makanan toh, ke bawah, lihat-lihat, dan dia melihat di bawah sana ada sepotong daging, dia turun mengambil daging itu, menggigit dengan paruhnya, dan begitu dia terbang hinggap lagi di pohon, ternyata burung-burung lain pun mengejar daging yang sama, mengincar daging yang sama, Ketika burung yang ini, yang pertama ini sudah menggigit daging, apa yang dilakukan dengan burung-burung lainnya? Huh? Burung-burung lainnya akan menyerang burung-burung burung yang sudah menggigit daging ini. Kalau dia tidak melepaskan daging itu, apa yang terjadi dengan dirinya? Satu burung dikeroyok banyak burung. Burung itu akan celaka Burung itu akan binasa Burung itu akan mati Seperti inilah kalau kita mengejar Kesenangan-kesenangan indera Akan membuat kita celaka Akan membuat kita binasa Yang ketiga Seperti seseorang Yang kalau malam hari dia mau pergi berjalan di kegelapan dia mencari alang-alang kan kalau dulu-dulu sebelum banyak listrik seperti sekarang kan kita pergi-pergi bawa obor obornya yang dia buat ini bukan dari bambu ujungnya kain lalu diisi minyak tanah sedikit di ruas bambunya tapi orang ini membawa obor yang terbuat dari alang-alang kering nah, dia berjalan melawan arah angin Apa yang terjadi dengan obor alang-alang tersebut? Hah? Dia membawa obor tersebut melawan arah angin. Cepet habis. Kalau dia nggak cepet-cepet lepas, ya obor yang terbuat dari alang-alang yang cepet terbakar karena dia bawa melawan arah angin, ya. Dia bisa celaka, dia bisa bahaya, dia bisa terbakar, dia bisa binasa Seperti itulah orang yang hidup mengejar, memuaskan nafsu inderanya Dia bisa bahaya, bisa celaka, bisa binasa Yang keempat Bapak Ibu sekalian Seperti ada sebuah lubang setinggi orang dewasa Yang mana lubang tersebut diisi dengan arang yang membara Ada orang datang melongok pengen tahu lubang apa sih ini oh, Lubang ini penuh dengan arang yang membara Tahu-tahu muncul dua orang memegang tangan orang yang pertama ini Dua orang ini ingin menjatuhkan Orang yang pertama yang melongok melihat arang yang membara tersebut Menjatuhkan dia ke dalam lubang arang ini Apa yang terjadi dengan orang pertama yang dipegang oleh dua orang ini? Dia akan meronta-ronta, dia akan menggeliat. Kenapa? Karena kalau dia jatuh ke dalam lubang arang tersebut, dia bisa celaka. Sama seperti itu ketika seseorang telena dengan kesenangan indera, seperti orang yang mau dicemplungkan ke dalam lubang arang yang membara. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Perumpamaan yang selanjutnya adalah seperti ketika seseorang dalam tidurnya bermimpi. Mimpi lihat pemandangan yang indah-indah, yang bagus, mimpi dapat mobil, mimpi dapat motor, mimpi dapat rumah, mimpi dapat ini, mimpi dapat itu. Tapi begitu bangun, adakah semuanya itu? Apa yang terjadi ketika terbangun Bahagia atau mencari Bahagia atau menderita Oh ternyata cuma mimpi Ngesel Kok cuma dapatnya dalam mimpi Ya sama seperti itu orang yang Mengejar Memuaskan indera Seperti orang Yang bermimpi indah Ketika dia terjaga ketika dia terbangun Semuanya sirna Yang keenam Seperti seseorang pergi kepada orang-orang yang mampu untuk meminjam suatu barang. Pinjam perhiasan. Dari si A dia pinjam anting-anting. Dari si B dia pinjam kalung. Dari si C dia pinjam gelang. Setelah mengucapkan terima kasih, dia pamit dari orang yang meminjamkan ini. Ternyata apa yang dipinjam ini, Cuma mau dia pakai untuk pergi ke pasar, untuk pergi kondangan, untuk apa? Menaikkan gengsi. Ya tuh kan karena orang seperti itu ya menaikkan gengsi. Tapi ternyata si peminjam ini semua ada di situ. Apa yang terjadi? Barang-barang yang dipinjamkan ini. diambil kembali diminta kembali oleh si peminjam ternyata kamu pinjem cuma buat pamer tadi katanya lagi kesulitan sekarang malah dipamerin lah itu barangku sini kembalikan gimana perasaan si peminjam malu tidak seperti itulah orang yang cenderung Terlena memuaskan kesenangan Indra Dia pun akan menuai malu Yang berikutnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian Seperti sebuah pohon buah Yang berbuah lebat Buahnya banyak Kemudian ada orang yang datang melihat pohon buah ini Wah pohon ini buahnya banyak buahnya lebat Sepertinya buahnya enak Tapi tidak ada satu pun buah dari pohon ini yang jatuh yang bisa saya makan, yang bisa saya ambil. Saya bisa memanjat. Baiklah kalau begitu untuk mendapatkan buah ini saya akan memanjat pohon ini. Lalu dia naik memanjat pohon tersebut. ya Tangannya mengambil buah gigi, tangan ini mengambil buah dipegang. Lalu masukin juga ke keranjang yang dia bawa, ke kantong kresek yang dia bawa. Lalu datang orang yang kedua. Wah, ada pohon buah, buahnya lebet kayaknya enak. Saya suka makan buah, tapi tidak ada satupun buah ini jatuh. Aduh gimana, saya tidak bisa memanjat, saya tidak bisa naik pohon. Ah tapi saya bawa kapak, saya bawa golok, saya bawa bawa gergaji. Untuk mendapatkan buah ini saya akan tebang pohon ini. Lalu dia pun memulai usahanya. Apa yang dilakukan dengan orang yang pertama. apa dia akan tetap nangkring di atas pohon tersebut kalau dia tidak turun apa yang akan terjadi dengan dirinya dia akan celaka dia akan bahaya dia akan binasa nah seperti inilah kalau kita hidup dengan tidak punya pengendalian diri ini ada di dalam potali asuta pada kitab suci majima nikaya nah, jadi kadang-kadang Di dalam suta ini Sang Buddha menjelaskan Simbol Enam Indra dengan enam binatang Di dalam suta berikutnya Sang Buddha menjelaskan Bahaya memuaskan nafsu Indra, Dengan tujuh perumpamaan Makanya Bapak Ibu sekalian Hiduplah dengan indera-indera yang terkendali Bukan dengan Indra yang tidak terkendali Kembali kepada Capa Naka Suta. yang menjelaskan tentang perumpamaan enam binatang. Sang Buddha menjelaskan, kalau seseorang hidup dengan Indra indera yang terkendali, maka dia diumpamakan seperti mengikat enam binatang tersebut pada sebatang pohon yang besar Pada sebuah pilar yang kokoh jadi misalkan ini pilarnya ini pohon besarnya binatang pertama apa tadi ular, dia ikat lalu binatang yang kedua apa tadi buaya dia ikat ke pilar ke pohon tersebut binatang ketiga burung, dia ikat ke pilar ke pohon tersebut, binatang keempat anjing. dia ikat ke pilar ke pohon tersebut binatang kelima serigala dia ikat ke pilar ke pohon tersebut binatang keenam monyet dia ikat ke pilar ke pohon tersebut lalu ujung talinya juga dia ikat jadi enam binatang ini diikat mengelilingi pohon besar atau pilar kokoh tersebut apa yang terjadi dengan enam binatang tersebut Hah? Kalaupun dia meronta-ronta hanya sebentar. Dia tidak akan saling tarik-menarik, toh tidak akan saling kuat-kuatan. Kenapa? Karena mereka terikat pada sebatang pohon yang besar, terikat pada pilar yang kokoh. Jadi dia akan lemah sendiri. Dia akan lemah, semakin dia banyak bergerak, dia akan semakin melemah. Demikianlah kita harus hidup dengan indra-indra yang terkendali. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus hidup dengan indra-indra yang terkendali? Ya. Karena Sang Buddha menjelaskan dengan hidup dengan indra-indra yang terkendali noda-noda batin Bisa dihilangkan Kemarin Ada diantara bapak ibu Ikut Jadi peserta tipitaka canting Ada enggak? Enggak ada Hah? Enggak ada yang ikut jadi peserta tipitaka canting Enggak ada Hah? Enggak ada satu terlalu <laughs> ada Suta yang dibacakan yaitu Suta kedua Suta kedua ya kemarin kan yang dibacakan 10 Suta yang ada di kitab suci majimanikaya Suta kedua itu adalah sabah asawa Suta-suta tentang Pelenyapan noda batin, semua noda batin. Di dalam suta ini Sang Buddha menjelaskan ada tujuh cara untuk melenyapkan noda batin. Yang pertama Dasana Pahatabasawa, melenyapkan noda batin dengan cara melihat. Kemudian Sangwara Pahatabasawa, melenyapkan noda batin dengan pengendalian. indra. Lalu patisewana sewana pahatabasawa mengendalikan meninggalkan noda batin dengan cara penggunaan. Itu tadi memahami fungsi kebutuhan-kebutuhan itu untuk apa. Kemudian yang keempat adhiwasana pahatabasawa. Meninggalkan noda batin dengan cara bertahan, bersabar secara fisik maupun secara mental. Lalu yang kelima, Pariwajana Pahata Basawa. Meninggalkan noda batin dengan penghindaran. Ya, menghindari tempat-tempat yang membahayakan kehidupan fisik maupun kehidupan batinnya. Ya, lalu yang keenam adalah Winodana Pahata basawa. Ya, meninggalkan noda batin dengan penghapusan, menghapus 5 rintangan batin. Lalu yang terakhir yang ketujuh adalah Bawana Pahatabasawa Meninggalkan noda batin dengan pengembangan tujuh faktor pencerahan Yang kedua Sangwara Pahatabasawa Atau lengkapnya Indriya Sangwara Pahatabasawa Melenyapkan noda batin dengan cara mengendalikan Indra Jadi kalau kita hidup dengan Indra Indra yang terkendali kita makin bahagia hidupnya kita makin tenang hidupnya tidak gelisah ya jadi lima pahala melatih sila tadi pasti akan kita peroleh kekayaan nama baik rasa percaya diri ketenangan hidup dan setelah meninggal lahir kembali di alam bahagia tapi di sisi yang lain ya hidup dengan inder yang terkendali juga akan membawa kita pada pelenyapan noda batin dan noda batin yang bisa memperpanjang proses tumimba lahir jadi ketika kita hidup dengan inter terkendali, kita menghentikan noda batin tersebut untuk berproses kita meninggalkan noda batin tersebut hingga akhirnya kita tertuntun untuk mencapai kebebasan tertinggi Mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu padamnya penderitaan, padamnya nafsu keinginan. Makanya di dalam Dhammapada Sang Buddha menyatakan, Yo cetang sahati jaming, tanhang loke ke dura cayang, soka tamha papatanti udabindu wa pokara. Barang siapa dapat mengatasi nafsu yang beracun, sukar dikalahkan, Maka kesedihan akan berlalu darinya Seperti air yang jatuh di daun teratai ya Bapak Ibu bisa melihat toh, ketika air jatuh di daun teratai Apa yang terjadi dengan air tersebut Hah? Dia akan langsung jatuh ya Tidak melekat di daun tersebut ya Jadi seperti itulah orang yang hidup Dengan pengendalian diri Dengan pengendalian indera Maka marilah kita berlatih untuk hidup dengan melatih diri mengendalikan indera-indera kita. Mata terkendali, telinga terkendali, hidung terkendali, lidah terkendali, tubuh terkendali, pikiran terkendali. Demi hidup yang bahagia, demi hidup yang tenang, demi hidup yang ayem, dan demi tercapainya kebebasan dari penderitaan. Semoga apa yang disampaikan, menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan, juga dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian terima kasih atas perhatiannya. Sampai saat tabung kita tas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.